0: Hola, bienvenidos otra vez. Si esta es tu primera vez o si has estado siguiendo a este podcast, mi nombre es Eli Hernández y bienvenidos a episodio número 5 de la temporada número 2. Ya pasa bien rápido el tiempo y hoy les quiero compartir acerca de una invitación. Una invitación que el Señor me ha estado dando a mí, a mi iglesia local el cuarto de oración local y no solo localmente, creo que es algo lo que el, Señor, que el Señor está haciendo globalmente. Entonces, creo que esta invitación también te pertenece a ti y tú eres parte de esto. Entonces, quiero darte un este vistazo eh, muy rápido, general, Acerca de esta uh, invitación hay mucho que decir, mucho más que decir, muchas más historias que compartir, mucho más de la Biblia que compartir y espero poder hacer más podcasts acerca de esto específicamente, pero creo que más que nada mi corazón para este episodio es darte la invitación. Conmover tu corazón hacia lo que el Señor te está invitando a ti a ser parte. Entonces, gracias por estar aquí. Agarra tu bebida favorita, tu té, tu mate, tu café, agua, lo que sea, y vamos a empezar. Ok, entonces, acerca de esta invitación, otra vez, a. Uh, en este episodio no voy a poder repasar absolutamente todo porque sería imposible, pero sí espero poder hacer uh, próximos, uh, los próximos episodios un poquito más para que puedan tener un poquito más de entendimiento acerca de esto. Si me estás escuchando desde la app de Casas de Oración, tal vez han escuchado acerca de esta invitación ya, pero los que no lo han escuchado o aún los que sí lo han escuchado, Uh, solo les quiero compartir lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón acerca de esto. Y es una invitación a un ayuno de 21 días en el mes de mayo. Sería el mayo de mayo 7 a el 28 de mayo de este año. Entonces ya va a ser en dos meses casi. Y obviamente cuando la iglesia se une en oración y en ayuno, algo siempre pasa. El Señor se mueve con poder. Jesús mismo dijo que cuando dos o tres se reunieran en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. Entonces, siempre es algo, hay algo poderoso, algo que pasa en lo espiritual, algo que aún afecta lo, lo, uh, lo físico, algo que podemos ver con nuestros ojos. Y a veces no lo vemos con nuestros ojos Uh, externamente, inmediatamente, pero algo pasa cuando la iglesia se une en oración y en ayuno. Eso es obvio y esa es uh, el, como una verdad uh, que nunca nos podemos olvidar como creyentes. El Señor se mueve a través de nuestras palabras, aunque sean muy débiles y quebrantadas. Esa es la manera que Dios ha decidido manifestar su reino es a través de nuestras palabras, es a través de la intercesión y la oración. Y eso es clave para nosotros poder entender, porque a veces pensamos, bueno, ¿qué soy yo? ¿Cómo puedo yo ser parte de esto? No es como que estoy viajando y estoy predicando, o no es como que yo tenga una plataforma. Pero el Señor dice, cuando tú oras, cuando tú cierras la puerta, oras, esas, esos 10 minutos que tienes antes de que tus niños se levanten o los 30 minutos antes de, 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 de uh, acostarte, dormir en tu cama o esos 20 minutos que tienes antes de que alguien más en la casa se despierte, yo me muevo a través de tus palabras. Y esa es la forma gloriosa que Dios ha decidido manifestar su reino en este tiempo, es a través de la oración y la intercesión. Entonces, pero creo que este ayuno específico es histórico y muy especial porque está centrada en Isaías 62. Y, y además de eso, hay mucha uh, historia profética acerca de este ayuno, Muchas cosas que el Señor ha estado desde muchos, muchos años atrás hablando acerca de esto. Entonces no voy a entrar en eso, en este episodio, tal vez más adelante en otro episodio. Pero es único por el hecho que se va a tratar acerca de Isaías 62. Y que no solo va a ser nuestra casa de oración localmente, KC pero va a ser... Se están uniendo diferentes ministerios, diferentes iglesias alrededor del mundo, aún en iglesias eh, habla hispana, en Argentina, en España, en México, entonces... Por eso digo, esto te pertenece a ti, no solo a nosotros que somos parte de esta casa oración. El Señor te quiere levantar a ti y invitarte a ti a este ayuno y a este tiempo de oración. Y va a estar centrada en Isaías 62 y esto es muy clave y tal vez muchos de ustedes ya han escuchado acerca de la importancia de Israel Uh, y la centralidad de Israel en el plan de Dios y específicamente para el regreso de Jesús a la tierra. Uh, pero para los que no lo han escuchado o todavía se te hace como un tema muy complejo, difícil de entender, solo te quiero dar un vistazo. Más que nada otra vez solo te quiero dar esta invitación uh, y más adelante podemos expandir más y más. Pero, Isaías 62 es vital, es clave para nosotros poder entender porque vemos el corazón y el deseo de Dios uh, hacia Israel y específicamente Jerusalén. Y luego vemos cómo el Señor lo quiere uh, lograr. lo quiere, quiere lograr hacerlo por medio de personas, por medio de la iglesia, por medio de personas que oran. Entonces, es lo que vamos a leer en Isaías 62, versículo 1, dice esto. Por amor de Sión no callaré y cansaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, este es el deseo de Dios. Él dice, yo no voy a callar. Tal vez... Se ha parecido como que Dios ha estado callado por muchos años acerca de Israel. Muchas veces por, por eso mismo, bastante de la iglesia, hoy en día la iglesia cristiana ha adoptado una, uh, un pensamiento, una doctrina o teología que nosotros ahora somos el nuevo Israel o el Israel espiritual. Pero el Señor dice... He estado tal vez callado o parece que estoy callado, pero nunca, nunca estuve callado acerca de Jerusalén. Nunca estuve callado acerca de Israel. Aún si vemos la historia de Israel, muchos de ellos aún hoy en día uh, tienen un resentimiento contra Dios. Este clamor que dice, bueno, si Dios realmente es el Dios de Israel, ¿por qué Muchas cosas horribles han pasado a nuestra nación y muchas cosas horribles han pasado en Israel y al, al, al pueblo judío y es la realidad. Muchas cosas sí pasaron eh, y muchos de ellos tienen esta ofensa uh, ante Dios o en contra de Dios de bueno, si tú realmente eres nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿por qué? Han pasado estas, estas, estas cosas. Pero el Señor nunca ha estado callado. Nunca ha estado pasivo en su deseo ni en su participación en Israel. El Señor dice, yo tengo un celo por Jerusalén. De hecho, tengo tanto celo por Jerusalén que allí es donde yo voy a establecer mi trono. ahí mismo es donde yo voy a reinar cuando regrese al mundo. No va a ser en los Estados Unidos, no va a ser en, en este lugar o otro lugar, va a ser en Jerusalén, va a ser en Sion. Entonces, el Señor dice, nunca he estado callado, nunca he estado pasivo, nunca he estado fuera de la narrativa. El Señor dice, siempre he estado allí, siempre he estado presente y tengo un celo por Israel. Tengo todavía un plan con Israel. Entonces, y el Señor dice, no callaré ni descansaré hasta que su salvación resplandezca. Es decir, hasta que Israel pueda venir a la salvación por medio de Jesús. El Señor está, tiene un celo por Israel a llegar a la salvación por medio de su Hijo Jesús. Y este celo, Él dice, yo lo voy a lograr por medio de mi pueblo. Y es en el versículo 6 que dice... Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Entonces el Señor empieza el capítulo 62 con yo tengo un celo. Y yo nunca voy a descansar ni voy a callar hasta que Israel y Jerusalén resplandezcan. Y yo lo voy a hacer, luego salta el versículo 6, por medio de levantando aguardas o atalayas en el muro de Jerusalén. Y esto obviamente en, en esos tiempos, en los antiguos tiempos, para proteger una ciudad, lo que hacían es, pues, construyeron muros muy grandes y tenían unos muros muy altos donde ponían a guardas. Y los guardas o atalaya, su responsabilidad era siempre estar alerta. Y porque estaban en un nivel muy alto, ellos podían ver encima si había algún peligro que iba a venir algo que tenían que decir o algo que tenían que avisarle a la ciudad y dar una advertencia o dar una, uh, un anuncio. Entonces, esa era la responsabilidad de, la, de los guardas. Y esto no significa que literalmente van a haber muros y literalmente van a estar personas allí. Se está refiriendo a personas en el espíritu espiritualmente donde ellos se van a dar a estar alerta y estar conectados con el corazón de Dios a orar por la intercesión, orar y interceder por la salvación de Israel. Los guardas y los atalayas eran clave para la preservación de la ciudad, para la, 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 la seguridad de la ciudad. Y el Señor está diciendo, yo estoy tan comprometido con Israel y Jerusalén que voy a levantar a personas que se den a orar por la salvación de Israel. Así es como yo voy a traer salvación a Israel. Es por medio de la iglesia. Es por medio de tus oraciones y mis oraciones. Y a veces suena un poco extravagante o un poco loco el que Dios quiere manifestar su reino y moverse en personas al otro lado de, del mundo a través de mis palabras. Es como, what? como, ¿qué Dios? ¿Tú quieres usar mis palabras débiles que solo están de acuerdo con el deseo de tu corazón? No lo entiendo completamente. Tal vez dices, no entiendo todo acerca de Israel, pero veo que tú tienes un celo. Veo que tú estás despertando un celo aún en mi corazón por el pueblo de Israel. Y tú, yo, yo no lo entiendo, pero tú quieres usar mis palabras y mis oraciones que son débiles y quebrantados. Y el Señor dice, sí. Y otra vez, esto es donde nosotros debemos de... Necesitamos recordarnos de que el Señor quiere reinar a través de la intercesión de la iglesia. Así es como Dios ha decidido manifestar su reino. Él, él se quiere asociar con nosotros. Dios lo podría hacer Él solo. Él podría cambiar una nación en un día. Él puede hacer todo lo que Él quiere. En, en un momento, sin nosotros que participar, sin pedirle permiso a nadie, Dios puede hacer lo que Él desea y tiene el poder de hacerlo. Pero Él está diciendo, yo no quiero hacerlo solo. Quiero hacerlo a través de mi, de mi, de mi pueblo, de mi iglesia. Lo quiero hacer a través de ti. Quiero que tú también puedas ser parte de esto. Porque al mismo tiempo de nosotros ser parte del plan y la narrativa de Dios, Dios está cambiando algo en nosotros también. Dios está transformando nuestros corazones también. Y ese es el perfecto liderazgo de Dios, que nosotros podemos asociarnos con Él y ser parte de la narrativa, ser parte de la historia que Dios está desarrollando a través de la tierra, pero al mismo tiempo está formando y forjando algo en mí, en medio de que yo esté diciéndole sí a él y ese sí es débil, ese sí es quebrantado, pero el Señor también está forjando y moldeándome a mí. Entonces, no se trata de solo nosotros o no se trata de solo de ellos, se trata de toda esta historia que el Señor está haciendo a través de todo el pueblo, de toda lengua, tribu y nación, Dios se está moviendo y el único que va a ser engrandecido es Dios. <risa> y es algo que tú y yo ni podemos jactarnos en decir: Oh, es que yo hice esto y es que yo oré y yo fui parte. Tenemos ese sentido de yo soy parte de algo que Dios está haciendo, pero no fue por mí. Mis oraciones son muy débiles. Aún mi ayuno es muy débil, pero el hecho que yo puedo ser parte de esto y el hecho que Dios quiere aún forjar algo en mí. Wow, yo quiero ser parte de eso y tengo un débil sí. Tienes todo mi sí, el mil por ciento de mi corazón, el mil por ciento de mi sí. Pero aún así está muy débil, pero Dios puede usar ese débil sí. Entonces suena una locura que Dios dice, yo prometo levantar guardas que claman y no se quedan callados y no descansen de día y de noche. Pero en este momento Dios lo está haciendo. Está levantando a personas que dicen, no entiendo pero yo quiero decir sí. Entiendo un poquito, pero tengo un celo por ir más profundo, entender y, y, y ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y Dios, tú quieres usar mis palabras débiles, quebrantadas. Tú tienes mi sí. Tú tienes todo, lo, todo de mí. Y este es un tiempo histórico. Y lo digo porque, otra vez, no solo van a ser, no solo en este ayuno lo va a ser nuestra iglesia local o nuestra, nuestro cuarto oración local, estamos invitando a personas alrededor del mundo que se conecten con el corazón de Dios por Israel. Entonces, ese es mi ánimo por, para ti el día de hoy. ¿Y por qué queremos orar por eso? Porque el Señor tiene un celo y quiere traer salvación, pero porque también está directamente conectado al regreso de Jesús, Jesús mismo dijo en Mateo 23, dijo, «No me verán otra vez hasta que digan, «Bendito aquel que viene en el nombre del Señor». Es decir, Jesús no va a regresar otra vez hasta que todo Israel pueda decir, «Jesús, te queremos a ti y te reconocemos como el Mesías. Solo por medio de ti podemos llegar a Dios. Que ellos vengan a la salvación por medio de Jesús como su Mesías». Y Jesús dijo, no me van a ver otra vez hasta que digan eso. Y veo otro clamor en los últimos tiempos que va a surgir antes del regreso de Jesús. Y lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 17, donde dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, el Señor está despertando en la iglesia globalmente un anhelo por Jesús, para que Jesús pueda regresar. ¿Quién no quiere que Jesús regrese? Esa es nuestra bendita esperanza como creyentes. Estamos anhelando el día que Jesús regrese. Y al quien amamos, al quien servimos, a nuestro Salvador y Redentor, poder verlo cara a cara. Eso es, al final del día, nuestra herencia gloriosa y nuestra promesa, ancla eterna, la cual nos sostiene el día de hoy, que vamos a ver a Jesús cara a cara un día. Y el Señor dice, estoy despertando un clamor a través de toda la iglesia, de los santos, que diga, Maranata, Jesús, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor, te anhelamos a ti. Y porque tenemos este deseo, también tenemos que reconocer que Jesús dice, no voy a venir hasta que Israel diga, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y entonces es la familia de Dios, gentil y judío, que Dios quiere unir y que Dios va a levantar este clamor. Que, que diga, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Jesús, ven. Maranata, ven, Señor Jesús. Entonces, esto es lo que el Señor está haciendo globalmente. Y tú y yo... Somos parte de esto. Y tú y yo podemos ser otra vez con nuestro débil sí, nuestra débil oración, intercesión, poder decir, Señor, estamos aquí. No es que vamos a estar gritando los 21 días y uh, torciendo el brazo de Dios. Y no es así, es solo venir ante Dios. Dios, me quiero asociar con tu corazón. Quiero que tú puedas encontrar en mí un amigo que dice, sí. veo lo que tú amas, yo quiero amar eso también. ¿A ti te importa? A mí me va a importar también. Y yo te quiero a ti. Entonces yo voy a orar por mis hermanos y mis hermanas judíos. Y yo voy a orar por su salvación y voy a orar para que otros también se puedan levantar, que tengan el mismo Deseo clamor y oración de asociarse con tu corazón para que ellos puedan venir a la salvación. Entonces, este es mi ánimo para ti el día de hoy. Y he escuchado esta frase muchas veces cuando se habla acerca de la historia de avivamiento. Y especialmente acerca de, de los avivamientos que han pasado aquí en los Estados Unidos, como el, el, el gran despertar, han habido dos grandes despertares, no sé cómo decirlo, no sé la frase correcta en español. En inglés se llama The Great Awakenings, que, pas que pasaron en um, 1800, en los años 1800, 1700. Y en estos tiempos fueron personas débiles, pero que el Señor usó con gran poder a evangelizar, a reformar la iglesia. Pero en todas estas historias o cuentos de avivamiento, habían personas que se dedicaban a ir a la ciudad donde iba a ir ese evangelista. Por ejemplo, Charles Finney era un, un evangelista. Y cuando él decidía ir a una uh, ciudad para ir a predicar, um, se dice que había un hombre que se llamaba Daniel Nash. Y pueden leer más acerca de su historia en el internet. Pero Daniel Nash uh, era un pastor y él acompañaba a Charles Finney. Pero cuando Charles Finney iba a ir a una ciudad diferente, él siempre iba a, a, más adelante. Iba unos días antes o semanas antes y él se dedicaba a orar uh, y a interceder que el Señor pudiera preparar los corazones de esas personas, que el Señor pudiera intervenir, manifestar su Espíritu Santo mientras Charles Finney estaba predicando. Y se dice que por medio de las oraciones de este hombre, porque se dio a oración y ayuno, que el Señor se movió con poder mientras Charles Finney predicaba la palabra y evangelizaba. Y siempre surgía esta frase de historiadores o personas que cuentan la historia de Daniel Nash. Dicen, la historia le pertenece a los intercesores. La historia le pertenece a las personas que oran. Y con eso quiero terminar el día de hoy. Podemos hacer historia no solo con lo que pensamos acerca del legado, como el que, oh, que todos digan mi nombre, que yo pueda ser reconocido a través de las naciones o que yo logré algo espectacular. Pero el Señor dice, y a través de las vidas de estas personas, Daniel Nash solo es una persona de un ejemplo de eso, pero personas que se dieron a oración y por medio de sus oraciones el, el Señor ...pudo moverse con poder y cambiar literalmente la historia de una nación. Y con eso te quiero animar. Dios quiere cambiar la historia a través de tus oraciones, a través de tu voz, a través de tus palabras... ...y no porque nosotros somos extravagantes, no porque nosotros somos uh, especiales, porque el Señor es grande... El Señor es poderoso y el Señor desea y ama asociarse con personas débiles y con nuestras oraciones débiles, nuestras, nuestras palabras débiles. Entonces, otra vez, esto es solo un vistazo, un resumen muy general acerca de esta invitación y espero poder hacer más adelante más acerca de... o hablar más acerca de eso. Pero es mi invitación para ti el día de hoy, el ánimo para ti el día de hoy. Y voy a dejar aquí abajo unos uh, links para que ustedes puedan ver más información acerca del ayuno. Eh, vamos a estar poniendo en casas de oración, en la app de casas de oración, recursos, muchas cosas, pero... Eso para ti es mi ánimo. Que te puedas... Uh, puedes estar uh, expectante a lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de ti. Que tú te puedas ver parte de esta historia. Uh, no importa a dónde estés, cuántos años tienes, el Señor quiere usar tu voz. Y tú puedes ser esa atalaya, ese guarda en el muro. Entonces... Otra vez gracias por estar aquí, espero que esto te pueda animar y bendecir y nos vemos la próxima vez.